0: Ich, äh, ich würde jetzt Folgendes vorschlagen, wenn das für euch in Ordnung ist, das ist also eine offene Frage, keine rhetorische, ähm, wir können jetzt bis 12.30 Uhr könnte ich noch einen Impuls setzen, dann können wir in der zweiten Bank folgenden Einheit, also die erste Nachmittag, in Fragen und Reflexionen übergehen, oder denken, wir es besser jetzt schon Fragen zu stellen und dann später... Inhaltlich weiterzumachen. Ja, das ist ein bisschen die Frage. Als <lacht> <lacht> Kollektiv so. Ähm, Vielleicht dürfen wir inzwischen mal einen ja. Tipp ein paar. Ein paar, ein paar ja, sehr gut, so machen wir es. Danke, wie heißt du? Reinholz so machen wir es, wie der gesagt hat, so ist, du machen, das gemacht, ist gut. Also genau, ein paar glühende Fragen, die so heiß jetzt in deinem Herzen sind, dass du fast schreien musst. Halt. Okay, also äh, Fragen. Äh, lass uns mal zwei, drei, vier Fragen sammeln, wo du sagst, das ist für mich jetzt von dem bisher Gesagten einfach ein ähm, Oben auf, wo ich gerne, ähm, wo ich eine Frage zu habe. Ja, Bitte schön. Und zwar die wie Und das Frage Fragen, Fragestellung gehe ich mir selber apostolische wegen mir selbst die, die Begabung oder wie äh, kommt man dann dahin? Ja. Das ist eine ganz, ganz super Frage. Das ist die Frage des Mandats, was man so ja im man Allgemeinen Mandat nennt. Mandat ist eine interessante Begrifflichkeit. Das heißt, der wirklich heißt es in die Hand geben. Wer ja, gibt es auf die Hand? Ja. Also wer spricht es zu, also das Mandat? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Bin ich sehr dankbar für, weil die sehr viel klärt. Ich habe da auch ein aufgegriffen und mehrere Ebenen gesetzt, wo Mandate zugesprochen werden können. Ähm, ich bin sehr, sehr klar und im Herzen stark dafür, dass wir den apostolischen Dienst und apostolisch begabte Männer und Frauen, fünf kommen wir dazu, entdecken und fördern und äh, wirklich mit großer Freiheit und Glaube hinein in Gemeinde und Reich Gottes. Ganz Genauso klar ist mir aber auch Personen mit charakterlichen Unwuchten, mit merkwürdigen Leitungsvorstellungen, mit ähm, Defiziten ihres Lebens womit sie nicht zurechtkommen und dann irgendwas weil sie nichts auf dem Kasten haben wollen sie irgendwas darstellen und flüchten sich dann ich bin Apostel in irgendeiner Begrifflichkeit um mehr sein zu wollen als sie meinen, dass sie sind das ist eine Katastrophe Deswegen habe ich zum Beispiel Wolfhard Magis. Dann Herr Wolfhard ist ja jetzt fast 80 Jahre alt. Der hat auch seine Sturm- und Drang jahre gehabt im Charismatischen. Und dann äh, hat, ist er ja sehr väterlich geworden in der Reflexion. Ihr wisst vielleicht, dass die Gemeinde, die er gegründet hat, hieß Philadelphia-Gemeinde. Die Gemeinde Liebe, der Philia, der Bruderliebe. Und dann hat er gesagt: Naja, also lass uns ein bisschen demütiger sein. Wir nennen es jetzt Gemeinde auf dem Weg. Ja? Haben sich verändert. Er sagt, wir sind auf dem Weg. Wir haben viele Dinge noch gar nicht so erkannt, wie wir dachten. Äh, so, sondern und er hat ganz herausragend geschrieben: da merkt man auch ein bisschen dann Hintergrund und, und so, die Unwuchten des Herzens eines Menschen nach falscher Vaterschaft. Und den fand ich so gut, dann habe ich gesagt: Wolfgang, schreib mir das doch so. und ich nehme das Buch ein, ein Buch drin. Damit will ich Folgendes sagen. Ähm, auch über falsche Apostel, über Machtmenschen, ähm, äh, über Menschen, die sich selber die Ehre geben wollen, sich platzieren wollen, all diese Dinge, habe ich ausführlich im Buch äh, bestimmt nicht zu gering betont, weil es sehr wichtig ist, weil wir in allen Diensten, das ist wichtig, in allen Diensten haben wir Perversionen. Überall, wo Menschen sind, können sie in der Gefahr stehen, wenn sie nicht in Christus ruhen, Frieden in Gott haben, in dem ruhen, was sie sind, dass sie irgendwie Menschen oder sich selbst für irgendwas missbrauchen wollen. Ich merke in mir eine ein, ein, ein Richtschnur, Leitschnur, wo ich da innerlich ausgerichtet bin. Ich muss auch immer wieder richtig zum Herrn gehen. Ich merke bei mir, ist es rund, wenn ich genauso gern wie ich jetzt bei euch bin, wäre ich jetzt auch selbst im Regen irgendwo in Wiedenest im Wald und hätte einfach eine Zeit mit dem Herrn. Versteht ihr, was ich meine damit? Ich brauche jetzt nicht unbedingt die Bühne. Brauche ich nicht. Und wenn ich aber innerlich die Tendenz habe, dass ich das jetzt brauche, dass ich eure Anerkennung jetzt für mich haben will, dann wird es schräg. Dann fängst du nämlich an im Hintergrund zu überlegen, wie muss ich jetzt was sagen, damit ich hier gelobt werde, geheilt werde, irgendwas passiert. Dann bist du schräg. Deswegen, ich es ein bisschen aus, weil deine Frage so wichtig ist, die ist sehr, sehr wichtig. Der Mandatsträger, einen apostolischen Dienst, jemandem zuzusprechen in der Gemeinde, da bin ich sehr dankbar, dass der Testament nicht eindeutig ist, das ist die Ältestenschaft. Denn die Ältestenschaft ist die Ältestenschaft der Gemeinde. Und sie hat die Verantwortung, einzusetzen, und abzusetzen. 1. Petrus 5, Weide, also das, was die Hirte nennt, das Mandat des Hirten, ist ja nicht mehr im Singular zu sehen im Neuen Testament, sondern im Plural. Also die Ältestenschaft, die Ältestenschaft sind eigentlich die, 1. Petrus 5 ist ein großartiges Wort, Weide die Gemeinde. Das heißt, schützt sie, fördert sie. Und die Ältestenschaft hat die Verantwortung, zu schauen, dass die Gemeinde gefördert wird. Ganz wichtig ist ja nicht die Verantwortung, dass sie alles selber tut. Das ist ein großer Unterschied. Das verwechseln manchmal Leute. Gemeinde zu nachdenken, oder ihr seid der Leitung und ich habe jetzt ein sind und jetzt seid ihr dafür verantwortlich. Das seid überhaupt nicht. Sondern ihr habt Verantwortung. Ich damals, das es gestern erzählt, wir hatten 250 Mitglieder, als ich kam, ein bisschen weniger, da habe ich im Horst Schicker, ein exzellenter Lehrer, ein sehr guter Hirte, bei dem habe ich unglaublich viel gelernt, bis heute ist es so, ähm, habe ich im Horst gefragt, Horst, an wie viele Menschen bist du hirtenmäßig jetzt dran in unserer Gemeinde? Das sagt er, naja, so 15, 15 von 250, das sind keine Kinder, keine Gäste und nicht die Jugendlichen, aber nur die getauften Erwachsenen. Aber ich das ist nicht die Zukunft. Wenn wir jetzt weiter wachsen, jetzt sind wir 700, 800 mit Gästen und, und, und Kinder und Jugendlichen äh, und so weiter, die noch nicht getauft sind, ja, ja renne ich jetzt da die ganze Zeit rum und versuche, äh, das geht so nicht. Da muss man andere Ebenen setzen. Okay, jetzt zu deiner Frage. Ähm, das Mandat ist eindeutig der äh, Wissenschaft. Äh, hier ist der Verantwortungsträger. Sie haben äh, hier die Verantwortung. Wir kommen nachher auch eine Folie, wo man das schön noch sehen kann. Äh, wo ich äh, das ein bisschen zusammenfasse jetzt im Abschluss äh, Einheit heute Vormittag. Ähm, die Ältestenschaft ist ja die, die das Mandat erteilen. Jetzt ist es allerdings so, das muss man differenzieren jetzt, wenn ein apostolisch begabter Mensch eine Gemeinde gründet, gibt es ja noch gar keine Ältestenschaft. Die einsetzt. Das muss man sehen. Ja? Also wer macht es dann? und da, oder wenn ein apostolisch begabter Mensch einen Dienst hat, ich bin ja auch jetzt deutschlandweit unterwegs, wo bin ich denn eingebunden? Wer hat denn mir ein Mandat gegeben? Ja? Da würde ich sagen, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir eingebunden sind, weil ich glaube, die Einbindung und die Verantwortlichkeit einer Leitung gegenüber ist grundsätzlich so wichtig, dass keiner sich vorausnehmen kann. Das bedeutet, als ich jetzt, jetzt, mein Beispiel, als ich jetzt äh, 2013 in den deutschlandweiten Apostolischen Dienst gegangen bin, habe ich bei mir in der Gemeinde gesagt, mir ist es wichtig, dass ihr als Älteste, dass ich eingebunden bin in dem Sinne an euch und dass wir uns zweimal im Jahr treffen und ich euch Bericht erstatte. Und ich habe bewusst zwei Älteste gewählt, die Pep haben im Sinne von echt hinterfragen. Keine Softie-Gruppe, versteht ihr so oder so, sondern das sind schon Leute mit Profil. Das ist das eine, die eine Ebene. Die andere Ebene ist, dass ich auch eingebunden bin in einem Netzwerk von anderen Leitern, die fast alle auch apostolisch sind und die auch für mich das gesehen haben. Ich habe das nicht angefragt ja, und schon gar nicht eingefordert. Das kannst ganz vergessen. Nicht mal angefragt, weil ich gesagt habe, es muss von Gott kommen. Und die haben gesagt, wir möchten für dich, für deinen Dienst beten. Das war mir sehr bedeutsam, weil das sehr zentrale Leiter in Deutschland sind, aus unterschiedlichen Werken und Gemeinden und so. Der Punkt ist, wenn Gott uns einsetzt zu einem Dienst, dann wird er das bestätigen über Menschen, die das bestätigen. Wenn dies nicht geschieht, können wir uns sehr viel einbilden und sind dann irgendwo unterwegs. Und es ist einfach Tatsache, wenn du in einem Dienst unterwegs bist, den Gott dir nicht gegeben hat, bist du ein echter Schaden. Du hast der Schaden. Und es, du bist nicht, nicht glücklich. Nicht glücklich. Du wirst nicht zufrieden. Du ruhst nicht in dir. Du hast nichts davon. Ganz schlicht. Das bedeutet lieber klein und zufrieden da sein, wo Gott dich hingestellt hat, als irgend nach was Großem jagen, wo du innerlich verzweifelt bist, weil du überhaupt nicht da richtig am Platz bist. Deswegen, also danke für die Frage, ich habe ein bisschen ausführlicher gemacht, weil die so, so wichtig ist. Ähm, ähm, ich weiß, dass wir dieses apostolische Profil hat echt das Problem, dass wir sehr viele Leute auch mit apostolisch, äh, also mit mit die viele Gaben hier haben, aber charakterlich sehr unwuchtig sein können. Die müssen wir charakterlich ziemlich klar ähm, einbinden, das muss ziemlich klar sein. Übrigens bei Lehre ist das auch ein Punkt. Ich glaube, das ist eine Schlüsselgabe der Zukunft von Gemeinden, die sehr nach vorne gehen. Die Lehre muss besetzt sein. Das geht anders nicht mehr. Wir leben so in so einer konfusen Zeit. Die Lehre ist so wichtig geworden. Wenn du nicht jemand hast, der geistliche Autorität hat, einen Unterschied zu setzen zwischen Mann und Frau. Es ist Es so simpel, wie sich das anhört. Wenn du so im allgemeinen Fluid um wie viele Geschlechter haben wir in der Gemeinde? 60, 70? Wie viel sind es denn jetzt? Ja, da ist ja so. Facebook, 70 Geschlechter, glaube ich, jetzt, wo du dich anmelden kannst. Ja, Da wirst du ganz wirr im Kopf, da muss geistliche Autorität rein in solchen Fragen, nicht so ein bisschen ja und so und das muss deutlich sein. Okay, danke. Ah, das ist eine gute Frage, da möchte ich gerne euch jetzt was, äh, da, eine kleine Tafel hier malen. Ähm. Äh, ja, die wiederhole ich gerne und zwar, ähm, es geht um die Frage, die Folie hätte ich gerne im Buch drin, habe ich aber leider nicht drin, äh, wie verhält sich wie verhält sich die Ältestenschaft zum fünffältigen Dienst mit der Frage, ist es nicht ideal, so habe ich das verstanden, dass der fünffältige Dienst auch möglichst in der Ältestenschaft drin ist. Also, dass er möglichst identisch ist, möglichst, ja. Das ist ähm, grundsätzlich eine ganz, ganz zentrale Frage, wo ich auf äh, eine ganz grundsätzliche Sache zu sprechen kommen möchte, die sehr wichtig ist, die ich, äh, im nächsten Buch, dritte Auflage, werden wir das reinnehmen. Nee, weil das, weil die... Ähm, vom Wort Gottes her können wir eindeutig sagen, die Ältestenschaft oder die Gemeindeleitung ist eindeutig der Mandatsträger der Leitung einer Gemeinde. Das kann man biblisch sehr klar nachweisen, im Plural. Denn an den unterschiedlichsten Stellen, wo Paulus sich an die Verantwortungsträger wendet, in den Briefen, spricht er von den Ältesten. Das ist für uns interessant. Ich kenne jetzt nicht eure Spezialgefüge. Das bedeutet, dass, wenn wir das ernst nehmen, die Gemeindeversammlung nicht der höchste Souverän sein kann. Ja, das ist nicht biblisch. Das kommt aus den aus der Rückkopplung von Adolf Hitler, Drittes Reich. Wir haben die Vereinsatzungen übernommen. Ich bin ja auch Vorsitzender von zwei Vereinen. Das ist alles Vereinsatzung. Ja. Ist verständlich, aber ist nicht der geistliche Wurf. Eckhard Schäfer hat mir das gesagt, dass, äh, aus dem Baptismus, ihr kennt ja ehemalige Generalsekretär im, im deutschen Baptismus, der äh, als, äh, äh, sag ich mal, als einer der, äh, ja, der Urväter des Nachkriegszeit gelten kann im Baptismus. Äh, der hat es äh, immer ganz gut betont und gesagt, das ist nicht geistlich entschieden, dass wir das so machen, sondern das war eine, eine Rückkopplung in eine Einseitigkeit aufgrund einer anderen Einseitigkeit, die davor war. Und wenn ihr Onken kennt, das ist ein großartiger Mann gewesen, übrigens auch mit einem apostolisch starken Profil, aber er war ja nicht gerade jetzt der Oberteammensch. Ja? Er hat ja schon mal so den Spruch gebracht und das hat er ernst gemeint, wo ich nicht Älteste einsetz, gibt es keine Gemeinde. Das hätte auch von Rom kommen können, ja. Also, der Papst macht es genauso. Jetzt meine ich ganz im Ernst. Das ist kein Witz jetzt. Der Papst sagt genau das Gleiche. Wo ich nicht Bischöfe einsetze, gibt es keine, gibt es keine Gemeinde. Das ist so. Keine Kirche. Das ist wirklich katholische Lehre. Das äh, war, hat er da schon ähnlich gelebt, ja. Äh, und jetzt geht es in einen anderen Pendelschlag rüber, eine andere Einseitigkeit. Äh, das Bibelwort aus der, äh, hierfür ist ein großartiges Wort. Ich hoffe, ihr könnt's, äh, ich sag's ja gleich ist 1. Timotheus 3. Wenn wir 1. Timotheus 3 lesen, dann lesen wir großartige Kriterien, wie muss ein Ältester sein. Hier ist jetzt interessant, ganz nüchtern, hier wird nicht vom fünffältigen Dienst gesprochen, es ist kein Kriterium für eine Ältestenschaft. Hier wird nicht von Geistesgaben gesprochen. Er muss in Sprachen sprechen können. Er muss mindestens drei Tote da hinten auferweckt haben. In der Wiedenester Friedhof da hinten äh, zu einem Grabstein gesprochen haben. Ich habe gerade ja Blick auf den Friedhof. Ich muss euch einfach sagen, heute Morgen so rolle hoch und dann sehe ich gleich den Friedhof. Er muss nicht irgendwelche Zeichen und Wunder. Nichts kommt, nichts, nicht ein Bereich, das fällt auf. Und jetzt das Nächste, was auffällt, alle Bereiche, die hier genannt werden, sind Bereiche, die mit charakterlicher Integrität zu tun haben. Er soll kein Säufer sein, er soll äh, bereit sein, Lehre oder Korrektur anzunehmen, er soll sich so und so verhalten. Das sind alles Kriterien eines authentischen, normalen Menschen. Das ist nichts Außergewöhnliches, was da steht. Viele sagen, boah, das kann keiner entsprechen. Ja, war es. Dass du kein Säufer sein musst, nicht rumhuren musst. Und ist das jetzt außergewöhnlich? Und, und Mann einer Frau und so. Das ist nicht außergewöhnlich. Ja, das gibt ganz viele Menschen kenne ich, die, die so leben. Es ist werteorientiert. Ja? Ähm, denn das entscheidende Kriterium eines Ältesten ist seine Treue. Seine Treue. Nicht seine Gabe. Und deswegen... Gibt es einen zweiten Bereich? Ich habe den bewusst, das darf man hierarchisch sehen, das ist untergeordnet. Epheser 4, den fünffältigen Dienst, soll eine 5 sein. Und es gibt einen dritten Bereich, da würde ich zum Beispiel 1. Korinther 12 bis 14 und Römer 12, das sind alle möglichen anderen Gaben hier. Da ist unter anderem zum Beispiel die Gabe der Kybernesis, das ist ganz interessant, die, Gabe der, die Fähigkeit ein Schiff zu steuern, das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt, denn ich glaube, dass Ältesten Menschen einsetzen müssen, die die Gabe haben, gewisse Dinge steuern zu können und die sind gar nicht in der Ältestenschaft, die haben aber die Fähigkeit, gewisse Dinge sehr gut anzugehen und zu klären und zu machen. Ein Stück weit auch zu managen. Sie haben aber kein Mandat als Älteste. Älteste heißt der Episkopos, ist ein äh, großartiger Begriff. Epi heißt umherum und Skopio schauen, das heißt, die über das Gesamte schauen. Deswegen wird es als Aufseher, das ist ein bisschen ein komischer Name, das wirkt so äh, als Supervisor, es ist es lateinisch, ist auch ein komischer Name, auch verbraucht. Aber das heißt, sie blicken fürsorglich über das Gesamte. Die haben diese Gabe. Das Diakon hat die Gabe, in spezifischen Bereich zu stehen. Ein Ältester soll die Gabe haben fürs Gesamte. Das merke ich bei uns in der Ältestenschaft. Wir haben da sehr gute Leute drin. Manchmal nicht alles so einfach. Aber man merkt wirklich im, nach dem Gottesdienst, das sind Leute, die steuern aufs Gesamte zu. Das haben die in sich drin. Das ist super. Ja, das, das, ist, das kannst du geradezu optisch erkennen. Jetzt ist es so, die Frage ist, wie ist die Korrelation von diesen Bereichen hier zueinander. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und vom Wort Gottes her ist eindeutig das geklärt. Das sind die Leiter. Das ist das Einzige, was ganz klar ist. Alles andere, Uli Brockhaus, Charisma und Amt, wenn ihr das Buch kennt, seine Doktorarbeit, ist eine sehr gute Arbeit der wägt ja dieses, diese Dienste ab und sagt dann, die Bibel hält, und es stimmt auch, die Bibel hält es offen. Es, es gibt unterschiedliche Arten, wie man leitungsstrukturmäßig hier jetzt arbeitet. Wie sich der fünffältige Dienst in einer Gemeinde zu den anderen Charismen und Gaben verhält und wie sich dieser Dienst zu der Ältestenschaft verhält, ähm, ist in erster Linie davon abhängig, wie die Gemeinde vom Design ist. Wenn du einen Ältesten hast oder Älteste hast, die ganz stark fünffältige Profile in sich tragen, weil Gott es so geschenkt hat, dann werden die das anders aufbauen, wie wenn du eine Ältestenschaft hast, die das nicht in sich tragen. Also die Profile, die hier sind, die Gemeinde, wie sie zusammengestellt ist, die bestimmt ein Stück weit das Design. Und das kennen wir alle von unseren Ehen. Wir könnten jetzt Kriterien herausarbeiten. Bist du verheiratet? Wie heißt du? Jörg. Der Jörg. Ich kenne jetzt deine Frau nicht. Ist nicht hier jetzt, oder? Okay, ich kenne deine Frau nicht. Du kennst meine Frau nicht. Es gibt Dinge, wo der Herr uns... Oh, oh ich kenne dich überhaupt nicht und nichts. Es gibt Dinge, die für unsere Ehen identisch sind. Da müssen wir beide uns danach ausrichten, inklusive unsere Frauen, vom Wort Gottes. Und jetzt gibt es eine ganze Menge Dinge, die sind bei dir anders als bei mir. Und die dürfen bei dir auch anders sein. Du musst nicht die gleichen Geschenke deiner Frau machen, wenn du nach Hause kommst. Ich könnte was prophetisch sagen, gell? <lacht> ja, du, du musst nicht die gleiche Verhaltensweise und diese ganzen Dinge, versteht ihr? Das ist doch für uns selbstverständlich. Familien sind Kindererziehung und so. Es gibt Dinge, wir Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Das gilt uns beiden. Aber wie wir jetzt unsere Kinder fördern, unterstützen, wie das konkret aussieht, ist uns doch selbstverständlich, genauso wie wir nicht das gleiche T-Shirt anhaben, oder äh, dass das Unterschiedlichkeit atmen darf. Das ist hier genauso. Es atmet Unterschiedlichkeit. Ähm, deswegen, äh, wie sich die drei zueinander verhalten, ist sehr unterschiedlich, liegt aber stark an der Ältestenschaft, die das Mandat hat. Also wenn man so will, ähm, die Who is who in the zoo, wer ist, wer im Zoo, die, die Frage der Macht, wo Macht nicht geklärt wird, wird Macht missbraucht, sagt Romano Guardini, gell? das ist richtig, ähm, das liegt hier. Die Ältestenschaft, ich sag mal so, die muss auch einen Kopf hinhalten, gell? also die ist schon verantwortlich. Und weil sie wirklich verantwortlich sind und es kein Kindergarten ist und die nicht nur einfach was moderieren, deswegen müssen die im Charakter integer sein, weil sie wirklich Gestaltungsmacht haben. Sonst wäre diese charakterliche Integrität da so stark reinzugehen, das hat damit zu tun, dass sie hier ein Mandat haben. Ähm das zu deiner Frage. Ideal ist auf jeden Fall, das hat auch jetzt mit der Größe der Gemeinde, mit dem Gabenspektrum zu tun, wenn eine Gemeinde immer größer wird, also wenn ich jetzt an Heiner Rust denke oder bei uns oder beim Peter Wenz oder so, da gehen wir schon längst hin, das schreiben wir auch in Ihrem Buch, in Ihren Statements im Buch, was brauchen wir, was fehlt uns am stärksten? Uns fehlt das Evangelistische. Ja, dann suchen wir nach einem Evangelisten, den wir einstellen. Ja, Das kannst du natürlich machen, wenn du größer bist. Wenn du kleinere Gemeinde bist, also und du operierst und leitest über eine Ältestenschaft, dann ist die Frage, wie können wir das, wo wir haben, nützen, das ist super, und das, was wir nicht haben, möglichst ergänzen. Da kann man Referenten von außen reinholen. Äh, Gibt es viele Möglichkeiten, wie man sich da auf den Weg macht, ähm, da weiterzugehen. Aber ich belasse es jetzt mal bei diesem Bereich. Ist es, ist es soweit okay? Gibt es dazu fragen, weil das ein ganz heißes Eisen ist hier. Wie implementiert sich der fünffältige Dienst? Übrigens der apostolische Dienst, der Apostel ist ja auch hier drin. Apostolische Dienst, ja, Dienst betont, er dient. 1. Petrus 5. Wenn Paulus selber eine Gemeinde gegründet hat, er ist der Vater der Bewegung, sieht es nochmal anders aus. Dann hast du stärkere Mandate. Du bist der Vater der Bewegung. Er spricht zu den Korinthern anders als zu den Römern. Mit den Römern hat er nichts gegründet. Er spricht den Römern äh, eine grundsätzliche Ebene zu äh, von einem, man könnte sagen, einen brillanten Wurf äh, grundsätzlich von Theologie. Und bei den Korinthern sagt er, also hört mal zu, ich äh, habe euch ja mitgegründet, bei euch geht's drunter und drüber, das ist ja ein Gruselig, da merkst du, er äh, ist entsetzt. Und fängt dann an, äh, Tränenbriefe heißen sie ja auch, die Korintherbriefe, und fängt dann an äh, zu intervenieren und zu sagen, das geht doch nicht bei euch und das und das, wie geht's denn hier zu? Da spricht er mit einem anderen Mandat, weil er der Gründer ist. Wenn wir heute vom apostolischen Dienst sprechen, dann sprechen wir in der Regel davon, dass dieser Dienst der Ältesten schafft muss. Und diese Ältesten, die sprechen auch Mandat zu, zu deiner Frage. Ja, bitte. Ja, da hast du, es gibt, ähm, es gibt ganz viele Bereiche, wo im Getriebe einer Gemeinde es etwas in Stocken geraten kann, wo wir Öl brauchen, damit es weitergeht. Und eine der kostbarsten und kraftvollsten Momente, die ich weitergeben kann, die wir erlebt haben als Ältestenschaft, wenn wir nicht weitergekommen sind. Jesus sagt selig, wer mit sich selbst am Ende ist. Gell? Ja, Da ist was dran. Das ist, wenn wir gemeinsam auf die Knie gegangen sind, im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt, weil wir gemerkt haben, wir kommen hier nicht weiter. Und ganz wichtig ist, das müssen nicht immer Krisen sein. Das ist auch so immer, das ist viel pastoral fixiert. Das kann auch sein, dass wir sagen, wir kommen nicht weiter, in der Dynamik, die Dynamik gerecht zu werden, wie wir besser hier weitergehen mit Menschen. Es kann auch positiv sein, ja? Wir brauchen Hilfe vom König, vom Eckstein, der Gemeinde, vom Haupt. Und wir sagen, Gott, sende du. Du sagst doch, wir sollen bitten, dass er Arbeit an die Ernte sendet. Und es ist schon erstaunlich, wir haben eine ältesten Erweiterung gehabt, dann kam jemand dazu, der arbeitet eigentlich in der Bank, oder arbeitet in der Bank, ein Banker. Und wir haben immer am Anfang der Ältestenschaft jede Woche, eine halbe Stunde uns Lobpreisanbetungen gehabt, das war immer klar. Und dann bis, also 1930 getroffen, 20 Uhr ging es dann mit den Sitzen, mit den Themen los, bis 20, äh, bis 22 Uhr, da haben wir wirklich 22 Uhr auf die Minuten Cut gesetzt, weil immer mehr, ja, das ist immer so. Außer wenn es mit Krisensachen, aber in der Regel 22 Uhr, Cut. Und und die Krise muss selten sein. gell? Man kann nicht jeden Abend zur Krise erklären. ja? gibt es auch Spezies, die erklären ja jeden Abend zu einer Krise oder immer alles ist Krise. Ähm, und dann und dann äh, wirklich einen Cut setzen. Und er hat Folgendes eingebracht, das war sehr kraftvoll. Er hat bei den großen Kernpunkten gesagt, so und jetzt gehen wir noch zum ins Gebet darüber. Und es war wie folgt, ohne dass man dann später darüber gesprochen hat, wenn wir dann Leute da hatten und es ging dann zum Schluss bei irgendeinem Gespräch, da sind wir alle aufgestanden, keiner hat mir was gesagt, weil das war jetzt klar, jetzt stehen wir auf und die Leute waren, was macht ihr jetzt? Ja, wir beten jetzt, doch klar, gell? Und dann standen wir auf und haben das zu Gott gebracht. Und ich kann euch sagen, das zu denken, dass es gut ist, ist bringt ja gar nichts, das belastet nur es zu tun ist ein riesen Unterschied, weil du im Gebet fängst du an, das jetzt zu nehmen, ob es ein Problem ist oder nicht, spielt erstmal keine Rolle und du bringst es jetzt Jesus und du bringst es an seine Füße und du merkst, wie es da deponiert ist von dem, der alles kann in unserer Unzulänglichkeit. Es ist befreiend. Und wir haben so oft erlebt, wie Gott an völligen in unserer Unmöglichkeit seine Möglichkeit demonstriert hat. Und in ganz wichtigen Punkten, Freisetzen von Diensten bei Menschen, hast du angesprochen, die das nicht sehen oder wir haben da niemand oder wie auch immer. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist ein heiliger Punkt, weil nämlich Gott berufen muss. Und zwar so, dass die Leute nicht mehr auskönnen. Dass, dass sie richtig von Gott beschlagnahmt werden und gegriffen, gerüttelt, geschüttelt und was da manchmal notwendig ist. Und äh, unter dem geht's nicht. Und deswegen sind es auch Dinge, wo wir immer wieder bei gewissen Bereichen wo merken, hier sind wir so an der Bedürftigkeit, dass wir diese Bedürftigkeit zum Ausdruck bringen wollen, indem wir niederknien. Alle Ältesten, wir knien nieder und beten einfach dann und bringen das Gott. Und Gott gefällt Demut. Es gefällt ihm. Weil Demut etwas freisetzt. Ich mag das Wort, ja, ich weiß, es mag nicht jeder, aber Demut setzt etwas frei, es verheißen. Dem Demütigen schenkt Gott Gnade, und wo Gott Gnade schenkt, ist alles möglich. Denn Gott ist alles möglich. Es gibt nichts, was Gott, wo Gott sagt, kapitulieren müsste. Wenn er seine Kraft reinschickt, dann macht er das. Dazu noch Fragen? Das? Ja. ja. Es ist ja, es, äh, die Ältesten, da kommen dann nachher noch eine Folie. Die haben die Verantwortung, dass hier etwas geschieht und sie können und sie können nur ihrer Gabe gemäß handeln, wenn sie merken, sie haben selber die Gaben nur sehr begrenzt oder nicht, was ja äh, nicht böse ist. Nach 1. Timotheus 3 ist es kein Defekt, sondern das ist jetzt so. Dann haben sie aber den Auftrag zu schauen, wie nehmen wir Mandatsträger oder wie nehmen wir Leute mit dieser Begabung stärker bei uns in die Gemeinde rein. Ich mache mal ein Beispiel. Ähm, wir haben vor vielleicht zehn, zwölf Jahren gemerkt, das prophetische Niveau in unserer Gemeinde ist sehr gesunken. Das heißt konkret, wir haben de facto keine prophetischen Eindrücke mit Substanz, ähm, die wirklich ähm, etwas bewirken, das ist ein Thema für sich, komme ich später darauf, äh, in, in der Gemeinde gehabt. Und dann bin ich zu prophetisch begabten Personen hin, die wirklich eine Gabe haben und habe sie angesprochen gesagt, wir brauchen da eure Hilfe. Wir haben es nicht in uns, wir haben Pastoren, aber das, ja. es, es ist suboptimal, aber ich sage nochmal, ähm, nüchtern gesehen ist das Kriterium eines Ältesten nicht, ob er im fünffältigen Dienst begabt ist, sondern erst im Modus 3. Das heißt, Gott weiß ja dann, um was es geht, das heißt, das charakterliche Kriterium ist das Primäre, die Treue und dann dürfen wir vertrauen. Es gibt so viele Modelle, die man jetzt hier fahren kann. Ja, Warum kann man nicht jemanden nehmen, der eine Gabe hat und sagen, wenn er charakterlich integer ist, da haben wir wieder unsere Mandatsfrage, und sagen, wir sprechen dir ein Mandat für, da muss er noch nicht in der Ältestenschaft sein, wir sprechen dir ein Mandat für, wir öffnen ein Diakonat für für für, äh, für Prophetie, wir, wir möchten gern, dass du darüber lehrst, dass du darin dienst, in der Gabe können wir alles machen, das ist ab, das liegt an uns. Ähm, Wichtiger ist mir, dass wir die Perspektive haben und ich gebe dir schon recht, wir sollten natürlich auch beim fünffältigen Dienst beten, was schlummert in uns, was Gott wecken will. Und dann ist es so, was ein ganz wichtiger Punkt ist, dann kann ich gleich überleiten zum fünffältigen Dienst, in jedem Ältesten schlummert auch eine Affinität, die mich stärker in die ein oder andere Ebene des fünffältigen Dienst innerlich auch bewegt. Das ist ja so. Man muss halt ein bisschen unterscheiden zwischen einer Affinität und einer klaren Gabe. Das ist nochmal ein Unterschied. Aber Älteste, jeder Mensch hat von uns etwas im Herzen, wo du merkst, mir liegt besonders das Evangelistische auf dem Herzen oder stärker das Hirtenspezifische oder stärker das Apostolische. Das schwingt ja in Ältesten unterschiedlich. Und das dürfen sie wahrnehmen, das darf man sehen, das muss man entdecken. Und selbstverständlich ist es so, wenn du einen Ältesten hast, der jetzt stärker am Prophetischen dran ist wie die anderen, und das kann man auch durch die Tests, die wir da haben, relativ zügig rausfinden, wo ist da mehr meine Affinität, dann sollte diese Person auch schauen, hey, das Prophetische in der Gemeinde stärker zu, ähm, zu fördern. Ja. Okay. Jetzt, ähm, das war jetzt ein bisschen länger, aber das war schon schon Okay. Ich möchte jetzt hier zum fünffältigen Dienst was sagen. Hier. Wir werden immer wieder gefragt, Ja, kann das jetzt sein, dass ein Kapitel der Bibel plötzlich so wichtig und so zentral ist? Es gibt doch so viele andere Kapitel in der Bibel. Ich hoffe, das wird deutlich, das ist auch eingebettet. Aber ich glaube, dass Epheserbrief insgesamt die Verherrlichung Gottes. Epheser 1 Vers 12 bis 14. Ja, wir sollen etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Wandelt würdig eurer Berufung. Epheser 4 1 Folgende. Würdig heißt übrigens balanciert. Ja, balanciert. Dann kommt Epheser 4, diese, diese Gaben. Dann kommt Epheser 5, wie gehen wir in einem familiären Kontext miteinander um. Epheser 6, wie leben wir in einer bösen Welt, was heißt das in Bezug auf die geistliche Waffenrüstung. Das sind ganz viele sehr, sehr kostbare Bereiche, die grundsätzlich für die Gemeinde Jesu eine ganz hohe Tragweite haben. Und ich glaube, dass es immer wieder Texte gibt aus dem Wort Gottes, die zu verschiedenen Zeiten in besonderer Weise Relevanz haben und wichtig sind. Und wir leben heute in einer Zeit, wo die Gemeinde Jesu in der Tat, ich rede jetzt von der westlichen Kultur, insofern bedroht ist, die ist nicht nur von außen bedroht, auch von innen. Wenn wir nicht Menschen fördern in dem, was Gott ihnen geschenkt hat, werden sie nicht in unseren Gemeinden bleiben. Die meisten werden gehen. Die kommen gar nicht, sie kommen mal kurz, dann gehen sie wieder Deswegen, das hat schon eine Existenzdimension. Das ist nicht irgendwie schicki, also mal eine Welle oder so, sondern äh, man sieht es ja auch. Ich bin ja auch in, in einem äh, Gremium drin, äh, Schlüsselgemeinden in Deutschland, Gemeinden über 500 Mitglieder, die auch wirklich eine Außenwirkung haben. Ähm, das sind alles apostolische Leiter, ohne Ausnahme. Da ist nicht jede Gemeinde drin, aber 20-30 Gemeinden in Deutschland kommen da zusammen. Das merkst du. Und was machen die Leute? Sie nehmen die Leute in ihren Begabungen auf und sie haben diese Menschen junge Männer und Frauen, und wo sie her herkommen, haben das Empfinden, hier wird etwas von mir gefördert, was in mir liegt, was da nicht war. Also wenn wir Gemeinde, äh, bei uns Jugendliche gehen im Studium, wir sind ja nur in Kempten, wir haben nur eine Hochschule, wenn die irgendwo studieren gehen und in die, in die nach Deutschland abdüsen, und dann treffe äh, treff ich die und dann frage ich, um wie geht's dir jetzt, und ich merke, dass die dort jetzt mehr Anschluss haben, mehr reinkommen, mehr gefördert sind, in der Gemeinde, wo sie jetzt sind, zu uns, dann will ich immer wissen, was machen die, was wir nicht gemacht haben. Das interessiert mich immer. Versteht ihr? Das will ich wissen. Und die gibt es, diese Gemeinde. bin ich auch froh, ja, dass es die gibt. Ich habe zum Beispiel jetzt in Dresden eine Gemeinde von einem Südafrikaner, ganz, ganz starker Förderrad. Da kannst du als junger Mensch fast nicht vorbeilaufen, ohne in etwas hineingenommen zu werden, wo du deiner Gabe gemäß gefördert wirst, eine besondere Begabung. Also will ich von dem lernen, wie der das macht, weil das eine Schlüsselposition oder Kompetenz ist für die Zukunft. Und dieser Text greift es großartig auf, wenn es heißt, jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt, Darum heißt es in der Schrift, als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Ein komischer Vers, oder? Ich habe den nicht verstanden. Und mein Vorteil ist, dass ich weiß, dass du ihn auch nicht verstanden hast. Es ist ein Vorteil eines Theologen, wenn man weiß, was man nicht versteht und es begründen kann. Das gibt einen Einblick in eine Dimension, von der wir nicht viel wissen, aber einen kleinen Einblick bekommen wir. Wieder Auferstandene durch Sphären waltet. Da kannst du keine Theologie draus machen, weil die immer krumm wäre, weil wir haben ganz wenige Worte, nur wo das angedeutet wird, aber es will uns etwas zeigen äh, und es reicht. Und da komme ich gleich drauf. Wenn es hier steht, er ist hinaufgestiegen, da muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein, hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen bis über den Höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Das ist also wirklich das und jetzt heißt es, er ist es nun auch, der der die Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben, in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Also, dass man so schreiben kann, oder? Ich denke immer wieder, äh, Paulus, wir haben ja auch andere begabte äh, Theologen in Deutschland, aber da kommt irgendwie, wenn ich das so lese, denke ich, boah, hey, wie kann, also diese Fulminanz auch. Ähm, ich hatte es gestern schon gesagt, Gott hat in den Menschen etwas hineingelegt, was wir bezeichnen, Anteil von einer Gabe, von Gaben, von Talenten, von Fähigkeiten, von Schönheit in dir jetzt, ja. Da liegt etwas in dir, das ist was ganz Besonderes. Schau mal, du bist der Robert, der Robert. Und in dir, Robert, liegt, hat der Herr was reingelegt, das ist was ganz Besonderes. Und es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der so aussieht wie du. ja? Und es gibt auch keinen Mensch, der dieses Gaben, Cocktail, was auch immer das ist, das ist ein Geheimnis, so in diesem Struktur deines Seins ist wie in dir. Oder anders gesprochen, du bist eine einzigartige, wenn wir eine Metapher nehmen, eine einzigartige Pflanze des Herrn, die blühen soll. Und jetzt sagt der Herr, es ist bei jedem von uns so, jetzt sagt der Herr, es gibt aber etwas, was das Hervorkommen dessen, was in dir liegt, hindern will massiv. Das hat mit dem Sündenfall zu tun. Weißt du, dass du jeden Tag deines Lebens noch nie erlebt hast, wie es ist, ohne Sündenfall zu leben. Hast du noch nie erlebt. Nicht eine Sekunde. Selbst in dem Moment der größten Glückseligkeit und Befreiung und Freude hast du noch nie erlebt, wie das ist. Und der Herr sagt, es gibt etwas, was hindern will, dass das hervorkommt, was Gott in dich hineingelegt hat. Und dann kommt dieser Ausflug in die Sphären. Christus, der Auferstandene, ist sehr wichtig. Christus, der Auferstandene, waltet durch die Sphären und nimmt Gefangenschaft gefangen. Das, was uns hindern will, in Freimütigkeit Christus zu verkündigen, sollte eine Gabe in uns fördern, die mit dem Evangelisten zu tun hat. Denn ein Evangelist hat nicht nur die Gabe in sich, von Gott geschenkt, das Momentum in sich, oder ein evangelistisch begabter Mensch, ähm, Menschen zu Christus zu führen, sondern auch das, Freude in uns hervorzurufen, mit Freiheit Jesus weiterzugeben. Ich kann mich erinnern an eine Evangelist, nee, war keine Evangelist, war eine Pastorenkonferenz in Stuttgart und der Reinhard Bonke hat gesprochen, der Reinhard hat die simpelste Botschaft, eine der simpelsten Botschaften gegeben, die ich je gehört habe in meinem Leben. Das war nämlich die Botschaft an uns Pastoren. Denkt bitte dran. Auch eure Kinder, eure Eltern, eure Verwandten müssen gerettet werden. Und irgendwo hat Gott etwas geschenkt in seiner Verkündigung. Es war der einzige Abend, den ich erlebt habe, bis jetzt im christlichen Kontext wo ich niemand gesehen habe, der nicht so bewegt war, dass er Tränen in den Augen hatte oder sogar geweint hat. Und es war keine Stimmung im Sinne von Ruhe. Oh, also irgendwie, war ganz schlicht alles. Aber es war eine Kraft da, die etwas bewirkt hat, Freiheit mit Freude aufzustehen und zu sagen, hey, ich möchte wieder meinen Eltern das Evangelium weitergeben. Weißt du, versteht ihr? Das ist hier gemeint, das brauchen wir. Es gibt etwas, was uns gefangen nimmt, und das müssen wir nicht alles rumanalysieren und rumdoktern, sondern der Herr weiß das. Und der Herr sagt dir, ich habe euch etwas gegeben, ein Geschenk, eine Gaben. Ein Ge es hat auch etwas Geheimnishaftes. Wir können das nicht immer alles erklären, das brauchen wir nicht. Aber in fünf Bereichen kristallisiert er dessen spricht das A zu. Die Zurüstung für den Leib Christi, Sagt Christus, es gibt fünf Bereiche, die für diese Zurüstung wichtig sind. Das heißt nicht, dass mit diesen fünf Bereichen alles gesagt ist, was an Zurüstung zu sagen ist. Aber es heißt, dass diese fünf für die Zurüstung sehr wichtig sind. Das heißt auf jeden Fall. Und ich habe mich gestern, heute Nacht lag ich im Bett, da habe ich nochmal drüber nachgedacht, weil wir hatten ja einige Gespräche gestern. Äh, genau, bis um halb habe ich, oder? Um halb wollen wir essen. Okay, was heißt es, damit gebe ich euch ge zum Mittagessen, was heißt es eigentlich, dass die Majestät des Himmels, der König der Könige, Christus, die, wenn der wiederkommt, wisst ihr, wie das sein wird? Die Feueraugen von ihm. Der wird nicht so als Softie hier reinkommen, ja, setz dich mal hin, Jesus, Krippe und so, sondern das wird die Majestät sein. Und die Majestät der erhöhte Christus sagt, oder von ihm wird gesagt, er hat, gesetzt. Darüber musste ich heute Nacht nachdenken. Ob das einmal in der Bibel vorkommt oder 127 Mal, das war die Frage, ja, wenn es nur einmal vorkommt von jemandem, kann es dann eigentlich autorisiert sein? Da dachte ich heute Nacht, ja, ich glaube schon. Wenn es einmal sagt, dass Christus sagt, ich habe gesetzt. Ich habe etwas euch gegeben als Geschenk. Und das Geschenk möchten wir nach dem Essen auspacken, damit der Martin jetzt auch zufrieden zum Essen kommt. Genau. <lacht> Danke für eure Aufmerksamkeit, ja.